0: Capítulo 6 Las hadas malas Conner y sus amigos regresaron al arroyo del muerto mucho antes de lo que a cualquiera de ellos les hubiera gustado. Él y Jack hurgaron en las pilas de escombros del caldero de las bruscas, destruido, mientras que Roger y recitos de oro inspeccionaron el bosque cercano. A ben y su potrillo, Avenita, que casi tenía el tamaño de su madre ahora, ayudaron a Conner y a Jack quitando en medio de los trozos grandes de la taberna destrozada a patadas. Solo vio ramas, dijo Jack. ¿Qué estamos buscando? Lo que sea, respondió Connor, desesperado. Cualquier cosa que pueda llevarnos a lo menos carado. Alex no dejará de buscarlo porque el consejo de la asada se lo prohíba. Ahora estará incluso más decidida a probar su valor. Tenemos que encontrarlo antes que ella. Tengo miedo de lo que podría hacer Alex cuando lo encuentre. Connor intentaba convencerse de que había hecho todo lo posible para ayudar a su hermana, pero sabía que no era cierto. Si hubiera sido honesto con ella desde el principio acerca de su obsesión con el hombre mascarado, quizá no estaría en aquel aprieto. Ahora, además de estar abrumada, Alex se encontraba completamente sola, y era probable que pensara que el mundo entero estaba en su contra, incluso su hermano. Connor solo quería encontrarla para poder ayudarla a reconstruir todo lo que había perdido. Pero, incluso si la encontraban, Góner no sabría por dónde empezar. —Es una lástima dijo Roja, moviendo la cabeza de lado a lado mientras inspeccionaba el terreno. —Las personas con las que más cuentas y en las que confías siempre son las que más te decepcionan. —Estoy de acuerdo —asintió Ricitas de Oro. —No puedo creer lo que el consejo de las hadas le hizo a Alex, en especial después de todo lo que ella ha hecho por los reinos. ¿Qué quién importa si el hombre abascarado es o no su padre? Uno creería que ellos ya habrían aprendido a confiar en el instinto de Alex. Roja la miró, incómoda. ¿El consejo de las hadas? Estaba hablando de los proveedores de comida para la boda. Los han cancelado esta mañana. ¿Saben cuán difícil será hallar a alguien cocina para quinientas personas con solo dos días de aviso? Relitos de oro pensaba que Roja era más insoportable que nunca cuando hablaba acerca de su boda. Lo último que Roja necesitaba era continuar abusando de su privilegio de quejarse. Me alegra que Jack y yo hayamos tenido una boda pequeña, dijo Horcitos de Oro. Sin peleas ni alboroto, algo simple y rápido. Roja puso los ojos en blanco. Supongo que fue sencillo enviar las invitaciones dado que tu lista de invitados y la lista de los criminales más buscados era la misma. —Pero, por desgracia, cuando eres tan respetado como Charlie y yo, no tienen más opción que organizar un festejo extravagante pero elegante. Nuestros pueblos dependen de una boda espectacular. Les enseñan cómo soñar. Recitos de oro respiró hondo, reprimiendo la tentación de lanzarle algo a roja. —Si todavía tienes planes de boda para llevar a cabo, ¿qué, ¿por qué estás aquí? —preguntó Recitos de oro. —No me hará aprender nada sin Charlie. Y hoy él está ocupado con asuntos reales ridículos. Aparentemente, los ciudadanos están muy ansiosos por saber cómo nombrará al reino ahora que está en el trono. ¿Lo llamaré en honor a él, como hicieron tú y la pequeña Bú. Preguntó Ricitos de Oro. No. Roja está decepcionada de informarlo. Está decidido a darle al reino un nombre que pueda conservar más allá de su reinado. Creo que ha decidido llamarlo el reino del centro. En mi opinión, es un poco aburrido. Pero supongo que el reino ahorrará una fortuna al no tener que reprimir mapas constantemente. De pronto, Roja detuvo el paso y llevó un dedo hacia sus labios. Ricitos Dior estaba muy familiarizada con aquella pose. Roja la adopta cada vez que estaba a punto de pedir un favor. Por poco lo olvido. Hay algo que quería preguntarte, Ricitos. Ay, no. No, que Alex probablemente aún permanezca oculta en, en el momento de la boda. —¿Serías mi dama de honor, por favor? —preguntó Roja, entusiasmada. —¡Ay, por favor, acepta! No se me ocurre nadie más con quien haya vivido tantas cosas. Somos como hermanas, la clase de hermanas que por poco se han sucedido mutuamente en algún momento. Rosita ahora la miró inexpresivo unos segundos, y después rompió en llanto. A Roja se le humedecieron los ojos al verla, y la rodeó en los brazos. —No sabía que estaría hasta conmovida dijo Roja. «No lo estoy», replicó Orcitos de Oro, y secó sus lágrimas en la manga de Roja. «Suena horrible, pero se me ocurre una razón para negarme, y todo parece mucho peor cuando estás embarazada». Roja dejó de abrazarla con rapidez y se reunió con Jack y Connor. «Lo siento, Roja, fui grosera. Por supuesto que seré tu ama o no», se disculpó Orcitos de Oro. «No puedo filtrar ni una palabra que digo a causa de las hormonas». La búsqueda de pistas que llevaron que al hombre enmascarado continuó durante algunas horas más, hasta que la frustración de Connor se apoderó de él. unió fuerte y comenzó a patear los escombros que lo rodeaban. ¡Este es inútil! gritó él. No hay nada aquí. Tenemos que buscar en otra parte. Este es el único lugar donde hemos visto al hombre enmascarado en cinco en cinco meses, dijo Jack. ¿Dónde más podemos buscar? Connor no tenía una respuesta. Caminó junto al arroyo y tomó asiento en una, una roca mientras pensaba al respecto. Miró hacia el cielo en busca de claridad, pero en cambio encontró una distracción. Lo que veía era muy extraño y frotó sus ojos para asegurarse que no estuviera alucinando. Chicos, les dijo Connor a los demás, ¿qué es eso? Un libro volaba por el aire y parecía dirigirse hacia él. Cuando el libro voló más cerca, Conner tres objetos diminutos revoloteando a su alrededor, uno púrpura, uno verde y uno naranja. Cada uno tenía un par de alas coloridas. ¿Son insectos? No traje repelente, comentó Roja. No, son nadas, exclamó Ricitos de Oro. ¡Cuidado! gritó una de las hadas. ¡Ya no podemos sujetarlo más! El libro se deslizó de sus manos diminutas y golpeó a Conner directo en el rostro. Perdió temporalmente la vista del de ojo izquierdo, pero cuando su visión regresó, vio a tres hadas aterrizar sobre una roca a su lado. Sudaban profusamente y estaban sin aliento. —Lo siento mucho, Conner —disculpó una de ellas. —Hemos cargado el libro todo el camino desde el reino de las hadas. De inmediato, Connor la reconoció, aunque no la había visto en años. —Trix, ¿eres tú? El hada tenía cabello oscuro y alas azules, y llevaba puesto un vestido hecho de hojas violetas. Lo sonrió al chico y pestañó mirándolo con sus ojos grandes, más que feliz de que él recordara su nombre. —¡Hola, Connor! —dijo Trix. —Hemos estado buscándote por todas partes. Ellas son mis amigas, Merkel y Naddle. Señaló a las otras hadas y estas movieron la mano, la mano en modo de saludo. Naudle era regordeta para su tamaño y su estómago sobresalía en su vestido anaranjado. Mirkle era delgada como un lápiz y miraba nerviosa a su alrededor mientras flotaba sus manos una contra otra enérgicamente. No deberíamos haber hecho esto, soltó Mirkle. Nos metemos en tantos problemas. Miracle. Tranquilízate antes de que tus manos se prendan fuego, replicó Nod. Nadie sabía que estamos aquí. ¿Qué están haciendo aquí? Preguntó Connor. Trix voló hasta la altura del rostro del chico para poder mirarlo a los ojos. Sabemos acerca de tu hermana. Trix, el mundo entero sabe acerca de ella, dijo Connor. —Un día para otro pasó de ser el Hada Madrina la persona más buscada con vida. Es bastante relevante. —No, prefiero a, a, a que estábamos allí anoche en la reunión del Consejo de las Hadas —replicó Trix. —Lo vimos todo. —Estábamos sentadas en el oficio de la ventana. Nunca nos nadie allí, allí —dijo Noddle guiñando un ojo. —Nunca nos hemos perdido una reunión del Consejo de las Hadas. Nos da algo de lo que hablar con las otras Hacemos todo acerca del hombre enmascarado, y creemos que Alex tiene razón al preocuparse por él. —¡No deberíamos haber estado allí! —exclamó Mirkle, y cubrió su rostro, avergonzada. —¡La mayoría de las hadas con las que hemos hablado están del lado de Alex! —prosiguió Trix. Creemos que el consejo es exagerado! A Connor le alegraba que su hermana tuviera el apoyo de alguien. —Te lo agradezco, Trix, pero es muy complicado. —El consejo nos desterrará del reino de las asas y descubren lo que hemos robado —exclamó de pronto. —Somos hadas malas, hadas muy malas. La pobrecita parecía que estaba a punto de tener un paro cardíaco. —Está bien, calma —dijo Connor. —¿Qué robaron? Trix y Noddle intercambiaron miradas traviesas. —¿Recuerda la vez que tu hermana y tú me salvaron del destierro? —preguntó Trix. —Bueno, han pasado tres años, pero siempre he planeado devolverles el favor, así que quería ayudar a tu hermana a probar su, su punto, y no del Miracle accedieron a ayudarme. —¡El mayor arrepentimiento de mi vida! —continuó lamentándose Miracle. —En la reunión del consejo, tu hermana mencionó que el hombre mascarado robó una poción de la madrina fallecida, una que él decía que era muy poderosa —explicó Trix. —El consejo de las hadas no está preocupado al respecto, pero si Alex está preocupada, entonces ¡nosotras también! —Así que hemos husmeado un poco por el palacio de las hadas en nombre de Alex, y descubrimos que tenía razón —dijo Noddle. —La anterior a la madrina, inventó una poción que era muy poderosa. Y creemos que esa es la que el hombre mascarado robó. Das a las fuentes, Connor no quería ilusionarse. Pero lo que le contaban era muy intrigante. ¿Cómo lo saben? Se muestra el libro una vez por todas. No puedo tolerar la ansiedad. Gritó Mirkle. Y sus ojos por poco salieron de sus cuencas. Trix y Nodul sujetaron una esquina cada una del libro que, que habían trasladado. Y lo soltaron en el regazo de Connor. Errol abrió y ojió las páginas. Estaba lleno de entradas, bocetos y de gramas. Era un diario de experimentos. Al principio, Connor asumió que la caligrafía cuidadosa y femenina pertenecía a un científico. Pero lucía muy familiar. Era la misma caligrafía que Connor había visto en tarjetas de cumpleaños y en cartas. «Es mi abuela», dijo Connor. «¿Nunca antes lo había visto?» Lo encontramos escondido en la que había sido su habitación del palacio». —explicó Trix. —Anoté los ingredientes de todos los hechizos y pociones que he creado dentro del libro. —¡Y nosotros lo robamos! Merkel dio un grito agado. Nunca antes había estado tan avergonzada. —¡Sí, lo robamos! —dijo Nadel con una sonrisa. Estaba feliz por la travesura. —Y creemos que la última entre entrada es la poción que el hombre mascarado robó. —Prosiguió Trix. —Es muy poderosa. Mucho más poderosa que cualquiera de las otras pociones que creó. Jack, Recito Fiori y roja, se acercaron a Conner y a las hadas, ansiosos por oírlo ellos mismos. Incluso a ben y a Benita estaban interesados en lo que las hadas habían descubierto. Creo que vale la pena echarle un vistazo, dijo Jack. Estoy de acuerdo. Echa, escucha a los insectos, Conner, añadió roja. Las hadas revoloteaban con tanto entusiasmo que zumbaban como abejas. Solo lee las últimas páginas, la parte que habla de la poción portal, indicó Trix. Connor se dirigió a la última entrada del libro de su abuela y leyó acerca de la creación. La poción portal. Éxito. Después de semanas de intentos fallidos, por fin he descubierto los ingredientes correctos para la poción que esperaba crear para mi hijo. Solo con unas pocas gotas, la poción convierte cualquier obra escrita en un portal que lleva al mundo que describe. Aun con mi habilidad para crear portales que llevan y atraen al otro mundo, nunca creí que fuera posible para crear una sustancia que me permitiera viajar a cualquier mundo que quisiera. Mi hijo podrá conocer los lugares y los personajes con los que ha soñado toda la infancia. Y lo mejor de todo es que veré cómo su felicidad incrementa mientras sucede. Los ingredientes con son mucho más sencillos de lo que imaginaba, pero son difíciles de obtener. Su propósito es más metafísico que práctico, así que un poco de imaginación fue necesaria para obtener la mezcla correcta. El primer requisito es una rama del árbol más viejo que del bosque. Para que las páginas cobraran vida, supuso que la poción necesitaría lo mismo que le dio la vida al papel en primer lugar. ¿Y qué contiene más vida que un árbol antiguo? El segundo ingrediente es una pluma del mejor faisán en el cielo. Esto garantizará que la poción no tenga límites, como un ave en, en vuelo. Te asegurará poder viajar a tierras lejanas, más allá de tu imaginación. El tercer componente es un, es un candado y una llave de derretidos que pertenecieron a un verdadero amor. Al igual que esa persona abrió tu corazón a una vida amorosa, esto abrirá la puerta a aquellas dimensiones literarias que tu corazón desea experimentar. El cuarto ingrediente es dos semanas de luz de luna. Como la luna causa olas en el océano, su luz revolverá la poción y le dará vida. Lo último, pero lo más importante, es darle a la poción una chispa de magia para activar todos los ingredientes. Otórgale un haz de alegría que provenga directo del corazón. La poción no funciona en autobiografías ni en libros de historia. Solo funciona en obras que han sido imaginadas. Ahora... Dos son una advertencia acerca de los peligros que conlleva ingresar a un mundo ficticio. 1. El tiempo solo existe mientras la historia continúe. Asegúrate de salir del libro antes de que la historia termine. O podrías desaparecer cuando esta concluya. Cada, mun Dos, cada mundo está hecho solo de lo que el autor describe. No esperes que los personajes tengan conocimiento alguno de nuestro, de nuestro mundo o del otro mundo. 3. Cuando los villanos del... Cuidado con los villanos de las historias. A diferencia de las personas de nuestros mundos o del otro mundo, la mayoría de los villanos están creados para ser desalmados y carecen de toda moral. Así que no esperes piedad alguna en caso de cruzarte con uno de ellos. 4. El libro en el que elijas entrar será tu entrada y tu salida. Asegúrate de que nada le ocurra. Es tu única forma de salir de él. El madrina había hecho un dibujo de un frasco pequeño al final de la entrada. Era exactamente igual a la botella que Alex había visto que el hombre mascarado robaba. Y exactamente igual a la botella que Connor había visto en la mano del hombre, del hombre sobre el techo del caldero de las brujas. lo santo! —dijo Connor. La cabeza le daba tantas vueltas que sentía que el suelo se movía. Así como se sobrevivió el caído cuando Alex hizo flotar la taberna... Activó aquel librito con la poción y debo haber ingresado en aquel y en él antes de caer al suelo. La situación comenzaba a aclararse más, pero a la vez resultaba más confusa. ¿Era posible que Alex hubiera tenido razón todo el tiempo? Tu abuela dijo que había hecho la poción para su hijo, tu padre, comentó torrecitos de oro. Cuando el hombre mascarado la robó, le dijo a Alex que estaba llevándose algo que le debían. Conner asintió. Prácticamente odio decirlo. Pero la historia de Alex comienza a tener sentido. Confesó él. Aunque aún no estaba listo para creer lo imposible. El hombre mascarado les dijo a las brujas que necesitaba su ayuda para llegar. Y cuando lo hiciera, podría reclutar un ejército más allá de la imaginación más vivaz. Recordó Jack. Dijo que era una suerte de colección. Y se suponía que tenía la poción, pero la anterior a Madrina se había li librado de ella. No habéis estado hablando acerca de una colección de libros, dijo Connor. Tenemos que encontrar a Alex y ponerla al tanto. Quizás sepa de qué libro se está hablando. Todos intercambiaron miradas, más decididos que nunca a encontrar a Alex. Sin embargo, Roja no correspondió al entusiasmo. Se había separado de la conversación. Y estaba mirando peculiarmente el arroyo. Roja, ¿qué sucede? Preguntó Jack. Nada, estoy bien, dijo Roja, aunque nunca alzó la vista. Pero juro que acabo de ver que la corriente del arroyo cambió de dirección. Roja emitió un chillido agudo. Cubrió su boca con una mano y con la otra señaló el arroyo. Dos ataúdes de madera flotaban de modo espeluznante de la otra parte del bosque de los enanos. Roja y los otros lo miraron en completo silencio hasta que los ataúdes se dirigieron gradualmente hacia la orilla cercana. —¿Qué están haciendo en el arroyo? —preguntó Trix. Ella y sus amigas hadas nunca habían visto una imagen tan macabra. —No por nada lo llaman el arroyo del muerto —comentó Jack. —¿No crees que haya cuerpos dentro, verdad? —pigó Roja. Solo hay un modo de averiguarlo. Respondió Rosito Fior y desenfundó su espada. Sin vacilar en absoluto, Ricitos se acercó a los ataúdes y cortó las trabas. Los abrió y luego tuvo que cubrir su boca debido al olor. Sí, hay cuerpos dentro. Es verdad. Dijo. Vengan a un vistazo. Nunca antes he visto tocadores como estos. No, gracias. Respondió Roja con rapidez. Confiaré en tu palabra. Conner y Jack se aproximaron a echar un vistazo con sus propios ojos. Cada tabú contenía el cuerpo de una persona anciana. Eran tan pálidos y estaban tan arrugados que parecían pasas blancas. También estaban tan marchitos que no era posible identificar su género. Era como si hubieran drenado por completo la vida de los cuerpos. Las hadas revoloteaban por encima de los hombros de Jack, demasiado asustadas para mirar, pero demasiado curiosas para no hacerlo. Ay, no. gritó Merkel. Esto es un mal presagio. Es un augurio. Se los aseguro. Era tan macabro que Connor pensó que la Ada paranoica quizás tenía razón. Sí, dijo. Pero ¿un augurio de qué?